0: のように雇用統計の夜を皆さんと一緒に大会議で過ごしたいと思います夕焼けマーケッツアネックス夜のトレード大会議ですえ本日のゲスト為替にかぶとオールラウンダーの田島智太郎さんです,、はい、よ,ろすよろしくお願いいたします二度目のご登場いただきましたか井いいみさんですよろしくお願いいたしますもうさて、いつも見てますよという書き込みが入ってきました。うん、小川真紀さんです。よろしくお願いいたします。はい、ローガールズの高村彩乃ちゃんです。よろしくお願いします。ますえー、雇用統計の発表は冬時間バージョンですので、日本時間夜10時30分。夜トレは発表までの1時間、ワイワイとトレーダーズトークを繰り広げたいと思います。その後、ラジオでの放送は終わってしまうのですが、ユーストリームで一緒に雇用統計を味わいましょう。ラジオでお聞きの方は終わった後、ぜひユーストリームにお越しください。番組のブログの方にえユーストリームの見方書いてありますので、こちらでどうぞえ。ご意見、ご質問をぜひお寄せください。ツイッターや番組のブログで随時受け付けております。えツイッターは、ハッシュタグ、よるレれをつけていただきますと、皆さんと同じラインで見られるようになります。チャレンジコーナーも白熱してまいりました。1000円から始められるシンプルな金融商品。選べるハイローを使ったチャレンジコーナー。ハイローガールズの円高、円安、あなたならどっちシーズン2。リスナー参加型クイズもいつも通り実施いたします。週末の夜を皆さんと楽しくやってまいりましょう。さてさて。えー、現在、1ドル =82 円60銭台の後半1ユーロ =115 円台の半ばということになってきております、えー、その前にまず昨日あたりから結構動きがあったんですけれども、えー、田島さんは昨日はポジションを持ってらっしゃいました
1: はいおかさまででユーロドルでと儲けさせていただきしたあ、やりごちちょうはい。
0: ごちちょう、はい、ごちちょう,ちちょう,ちちょう
1: どうぞお,うお寿司
0: がいいなはい、
1: どうぞ<笑>
0: <笑>本当ですか<笑>そんなに儲か,かったですか
1: 昨日は大きかったですねやっぱりね昨
0: 日動きましたよね,、えー、ね<笑>あのその動いた背景あたりから伺いたいんですけども、うん、結局トリシェさんですよねそうですね、うん
2: 、トリシェさんの発言がまあかなりサプライズだったわけなんですけれども、うんあのーまあ、ほとんどその次回4月の,その ECB 理事会で利上げをするのではないかというふうな、あのー、ことを示唆するような発言があったということですよね、うんであのーまあ、具体的にはその強い警戒物価のに対するその強い警戒をしているというストロングビジュランスという言葉あのこれまでもしばしば使っていたんですね。はーはー2005年に利上げをその ECB がしてた時もそのストロングビジュランスっていうことを言うとその2ヶ月後に利上げをするっていう,ような格好になってましてで今回もストロングビジュランスってことを久々に言ったんで,でご本人もそのまあこういう言葉を使ったってことは次回の不戦ああというかです布石を打ったというような格好になってますのであのまあひょっとすると4月、利上げあるかもしれないと。ということですね、でシティも今まで7月期に利上げするっていう見通しを立てたんですけれどもこれをちょっとあの昨日の発言をもってその前倒した格好になってましてで4月の7日の理事会で利上げすると。いうような見方に今変えてますね。出株っていうのもすでに割と早めの予想を照らしちゃったんですかね。<笑>そうですね。でも大体マーケット的には 7,、うん、7 9月ぐらいっていうのはあったと思いますよね。あの年内上げるっていうふうに見てるところは大体まあ7 9月なぜかというとその10月にトリシー ECB 総裁がその交代になるわけですね、はい。10月末で。人気切れ、ね。人気切れということで。であの次の次期総裁の話とかがごたごたしている最中ということもありますので、はいあのまあ、10月以降というよりはその前に1回上げてというような格好で予想してたと思いますね、うん、それが4月になっただいぶ早ままっってしまったそうですね昨日の発言でなんか,かなり可能性は高まっているのかなというような形ですよね。うん川さんどうご
3: 覧になりましたか、うん、やっ
2: ぱりサプライズだ
3: ったんですけれども、うん、そのトリセさんの人気っていうことと、うん、それからここのところその植物の物価ですとかねそういったのも急激に上がってるエネルギー価格も上がってるっていうところで世界的にちょっとややあのこう物価上昇圧力が高まってるっていうのと、まあ、景気の方はあのそこそこあの世界的に、まあ、立ち上がりかけてるっていうので,でト,リセセトリセさん自身はあのやはり金融の,その担当者ってねやっぱり金融ですから金利をいじりたいっていう基本的にはねそういうのは必ずあるんですよ。それはもうこうこをこう焦るじゃないですけれどもそういうところもあるしその環境もやや整ってきているので強気な発言をしているし実際に4月に 0.25 っていうのが視野に入ってきたっていうことはあると思うんですねですからまあそれを素直に考えればやっぱりちょっと目先はそのユーロ高っていうのに反応しやすいのでとりあえず12週間。ぐらいはあの、まあ、ユーロ押し目は買われるという動きはあの続いてくると思うんですがあのテクニカルにはこの 1.39 の70近辺というのが一つ大きなあのレジスタンスになっているのと、はい、あのですから1回抜けてまたあの例えば 1.18 台まで押されるとかそういうことはあると思うんですね。でそれは、まあ、例えば雇用の今日の時計のしやししでもも出てくるかもしれないしだけれどもやはり背景にそういう,こうサプライズがあったっていうことの方が短期的には大きな材料なのであのそれをやっぱりあの材料としてしばらく持っていくっていう動きは出てくると思いますですからユーロ高あのユーロ円高というのは当面、はい、は出てくるとこ
0: だと思いますね。ヨーロッパって利上げしちゃって大丈夫なん
1: ですか。<笑>まあ、あの、はっきり言って、トリシェさんがですね、はい、それほど信念を持ってですね。そのストロングビジョンスっていう言葉を使ったと、は私は全く思いませんね。えー、<笑>まあ、これまでの彼の言動とか見ても、<笑>はなはな疑しいです。はいうん、これは
4: <笑> ECB 総裁ですよ、ね、今度理事
1: 会4月の7日なんですね<笑>、はい、でそのもう翌日以降、うん、どんだけポルトガルとかスペインのですね国債入札でしょうで大量償還でしょ、うん、でスペインなんかは、まあ、もちろん比較的ポルトガルよりも健全だと思いますけどでもものすごいです6月まで永遠と償還続くんですよそういう日程とか考えていやこれは4月に利上げってちょっとにわかに信じがたいんですけど、うん相場的には4月の7日までとりあえずユーロ買いの流れが続くので、うんうん、投資家の立場からすればそれに乗っときゃいいと
2: う、ね、いうことだと思いますよねよ本当に結構無理があると思うんですよ、うん、今回の話っていうのはだ、うん、から多分そのあの今回は本当にサプライズだったんで、それを折り込んでいくのにまだちょっと時間がかかると思うんですよね。だから目先はユーロ高が続きそうかもしれないけれども、実際に逆に利上げしたちゃった時にね、利上げした時にまださらにユーロ買われるかっていうと、ちょっとそれはクッションだなと思いますね。逆にその利上げするっていうことは財政を引き締めつつ、一方で金融を引き締めて。でユーロも上がっちゃうってなると経済にとっては負荷線になるわけですよ、ねうん。ド
0: イツなんかはユーロが安かったから良、うんうん、かっ
2: たっぽいところもあります,、ね、りますので、だから今そのお話しあったように。うんやっぱりその利上げ自体も本当にやって大丈夫なのかというのはありますけれども、まあ、今、大丈夫だと踏んでるということなんだと思いますけれども実際に上げた時にユーロがそのまま買われ続けるかって私は逆にそこは売りなのかなっていう気もしますけど
3: ね。と、うん、いうのはな,な,なぜかというと
2: その後に今度 FOMC の話が控えててアメリカが今度その議論って4月に多分あるので4月27日。の FMC に向けてそ,う、ね、そういう議論が高める今度ユーロからみんなアメリカの方に市場は注目がシフトしていくので4月はきっとそうするとユーロ高からユーロ安ドル高の方にその時は行くかもしれないなと個人的には思ってます
0: 川井さんのおっしゃったと,とりあえずしばらくっていうのもその辺ですかで私は3月
3: のそれこそ中旬って言うんですかね下旬ぐらいまでの間で一勝負ついちゃうかなと思ってるんですけどむしろユーロは多分こう上がってもの世界であの売られるっていう、ね、もし4月に例えばあの小川さんおっしゃったようにですね例えばちょっとでもですよ上げたとしてそれがうまくいかなかった時の反動の,その下落の方がよほど大きいのであのそういう意味ではあの今。あの一緒にに流れれ乗って買うんだけれども例えばですねこれもう一つ上って言っても 1.4 人ぐらいがせいぜいなんですよ。というよりはそんなにこうずっと買っておける通貨ではまだないということだと思いますね。うん、で、あの去年はどちらかというと、まあ、景気もそんなにまだこう立ち上がったばっかりで世界景気がいい状態じゃなかったんであの通貨安競争というか彼にしてもみたいな。状態だったんですけど、ええ、今年はどちらかというと金利が注目されていて景気は少しずつ良くなっているので、うん、あの金利をどこの国が先に上げるかとかね、うん、そっちの方がテーマにちょっとな,なっちゃってるっていうところがあって、うん、で一方でそのユーロの問題っていうのが全般的にまだありますからポルトガルですとか、うん、田島さんおっしゃったように償還ですとかね、うん、そういったものも踏まえてくると財政の問題っていうのが世界的にやっぱり問題が大きい。うんそうすると金利上昇圧力とそれからその財政引き締めるのかどうかっていうのの兼ね合いでこれまたねあのドルが買われたり売られたりユーロ対ドルみたいなところとあとまあ中東情勢と中国とっていうので絡まってくるということだとは思うんですけどねそうするとユーロを積極
0: 的にどんどん買っていくのも不安だけれどもドルをどんどん買っていくのも不安。ですかうん
2: あの何に対してドルを買うかというところだと思うんですよね。うん、ああねあの今、本当にそういう意味ではあのばらつきがあってですね例えば、私はそのあのドル円,円に対してはそのドルというのは買っていける通貨なのかなというふうふに思いますよね。うんうん、ただその今、今、過剰流動性と言われますけれども、はい、アメリカがじゃぶじゃぶにしている中でどうしても株が割と支えられやすい。えーこういう中東問題とか起きているのに株はなかなか下がりません。いうような格好で、割と投資家のリスク思考っていうのはあのあまり簡単にへこまないような格好になってますよね。そうしますと低金利のドル、あのジャブジャブのドルから高金利通貨に。お金が流れたりとか資源国であったりとか、はい、その新国国の通貨であったりとかっていうのにお金が流れやすい傾向っていうのはまだ続くんだと思うんですね。でそうすると。ドル安公金に通貨高でありで、まあ、ただ円に対してはその円圧圧力っていうのが徐々に出てくるんじゃないかなってそんな感じで見てるんですけどね
0: 。うん、田島さん、これやっぱりそのジャブジャブだよっていうところはまだ停流にあるんですよね、うん
1: 。ですから結局もうその休一の扱いとそのまあ次っていうんですかね。これがなんか四月の二十六日式 FMC でどういう風にこうまあ方向づけられされるのかっていうことは。はっ,きって今の段階では誰もわからないので,そう,でう、ね、そういう意味でそのやっぱりまあ4月の ECB 理事会に向けたユーロ買いと、うんまあ、逆に言えばドル売り、うん、でその後は結局ドルは買いなのか売りなのかちょっと判断つかないけど、うん、ただ4月の7日の ECB 理事会もその前後するかもしれませんけど結局、利上げしてもユーロは一旦売られるし利上げしなきゃなんだっつって売られるしということはまあ対ユーロではドルは一回買い戻されるは,はずなんですよね。うんうんでその中で,でこのままドル買,買い続けていいの ?FMC も近づいてきてるよえっどうどうなんて言ってですね<笑>、まあ、FMC の前のまたベージブックあたりを見てこのベージブック前回もそうでしたけど今回もそうでしたけど結構動きますねあそうですね、うん、相当やっぱりその方向性の判断に影響を与えるっていうことですねでそれでまたそのベージブックの結果を見てあもしかしたらもう q 一2で打ち止めだとかもしくはまだプラスアルファまあ QE3 っていう言い方よりはその QE2.2 とか,<笑><あの><笑>か QE2+ とか<笑>そういうなんか<笑>一部でも言われ始めてますけどイン
0: ターネットのなんかみたいじゃないですか、うん、そうそう<笑>だかそんな<笑> 2. 2ぐらいそんな可
1: 能性もあるんじゃないみたいなのあると<笑><笑>まあちょっと1回打っとこうかみたいな流れ
0: にもなるしあ、まあ、とりあえずユーロを注目してその後またドルにこう注目してみたいなこう流行が
1: ん、うん、そうですねだからアメリカが事実的な景気回復軌道に乗るに,乗るにはまだ株価が足りない、うん、これでうん足りないと思います、うん、はいで結局バーランケンやってるのは株をとにかく上げることですからいわゆる回復軌道に乗るだけの株高の,、まあそのバリューっていうんですかねそのエネルギーパワーっていうのが出てくるまでには、ちょっと金融緩和の手を完全に緩めることはできないでし
0: ょう。あやのちゃん、ここまで質問はありますか
4: 。うん、だいたいついてきましたか。うん、うん、<笑><笑>どうなんだろあの、新規失業保険、うん、申請件数で。で、うん、あの発表の時にチャートがガクッと動いたと思うんですけど、はいはい、それで雇用統計ですよね、今回の。うんうんうん、どういった影響が。あると思いま
0: すあここまでの雇用の指標っていうのは最近、ちょっと良かったですよね、この辺は雇用統計の前にちょっと雇用統計良さそうだなみたいな感じになってきてるんで
2: すかなってきてきると思いますねただうんシティの場合はその特に見通し変えてなくてあの非農業部門雇用さ数、うん、前月比でどれだけ雇用が増えましたかっていう話については、うんまあ、18万人ってこれまでの見通し変えてないんですけれども、うんまあ、ISM とかです、ね、今週出たの,、はい、あの雇用指数中の部分の雇用指数と、ね、それも強かったですしそれからあの、まあ、昨日の数字も良かったですし、うん、っていうところであの割とこう見通し引き上げているところもあるんじゃないですかね今市場の中心って多分19万6000とかそういう感じだと思いますけれど河
0: 井、はいうん、さん、この辺は、まあ、ここまでの指標はいいんで
3: すけど。そうですね<笑><笑>雇用とアメリカはやはりあの雇用とそれからあともう一つあの立ち上がらなきゃいけないのは住宅関連ですよね、どうしても。だからあの住宅の,あの指数が良くなることとあと雇用が良くなれば自然に消費ももっと良くなってくるっていうそういうマインドが良くなるからあのそういうことだと思うんですけど雇用はねあのまあ徐々に良くなるっていうところで今のところ悪かった分の反動でここのところ急激に良くなってきてますけれどもこれがどんどん行くかというとねちょっとまだ分かんないであの、新規失業保険の申請件数が、まあ、35万とか6万とかにあのだいぶその 40, 万があの40万台から35万、6万、8万っていうふうになってきましたから、まあ、32、3万ぐらいまで落ちてくればそれはそれでちょっとあの安心感が出てくるしまだ安心感がちょっと出てくるしあとはあの新規のやはり雇用ですねこれが本当に2桁台で安定するのかどうかですよね。今万万万ですけれども例えばとととか7万とかになっちゃうとまた,がまた悪くなっちゃうのかっていうような悪いイメージが出ますから常にあの10万台をとにかくキープしてい,るいないと。あのどううかななっていいのはありまますすねまだ安心感はないです、ね、ただ、良、うん、いいくなってきてると思います、うん、基本的には、うん。そういう意味では今、アメリカドル安だし、はい、あの雇用も良くなってるしああの株もいいしアメリカにとっては、ね、すごくいいんですよね、うん、ただ財政赤字っていうんですかね、やはり QET 含めてあの相当財政拡大してますから、うん、この辺はあのデッドセリング、ね、また上限っていうのギリギリになってきちゃってますから、えー、これは議会とのやり取り大変ですから、ねアメリカアメリカでまだまだ問題だと思います
4: 、うん、はい綾のじゃから質問を、はい、ツイッターからなんですけど、はいえっと「原油等の価格上昇によるインフレがメインなのに利上げでインフレ退治ってできるの景気の腰折れの心配は?えっと」「ひろしさんかからですかね
0: 原油価格なんかが上昇してるインフレなのに利上げでインフレは退治できるのか?」それじゃケーキ腰折れしちゃうんじゃないのかというご質問をいただきましたが、うん、田島さんいかかがですか、
1: まあ、短絡的に言えばその商品価格の上昇に対してまあ要するに利上げを行うと自国通貨高につながりますから自国通貨が上がればですねまあその分だけまあその輸入価格が下がると、まあ、意味において短絡的な部分だけ見ればですねそのインフレに対しての多少のこうまあ抑え抑制効果というのはもちろんあるしもちろんそもそもにおいて利上げにおいてその資金の流れというのがある程度、細ってくる。いうことであ、はいまあ、まだ本当に異例の低水準からの、まあ、スタートですから
0: 金利自体が<笑>まあ
1: その歴史的平均値より上にどんどんいく状況だったら別ですけど今はまだね。もう本当にかつてないほどに異例の低水準からの,まあその出口っていうのが今後、近づいてくるのかどうかっていうぐらいのところですからまずやっぱりそれに対してじゃあ利上げしますよって言ったらこれ皆さんユーロが買われたでしょうとユーロ買われたらその分だけユーロという通貨が強くなってまあその輸入に強くなるということはまあ結局のところは例えば原油を輸入するにしても有利でしょということは原油の価格が輸入価格においてユーロが上がると下がるからじゃあそれにおいて利上げっいうのは有効だと。いうことにはなりますよね
0: 日本は実はちょっと円高気味だから原油上がってるのに助かってるみたいな、うん
1: まあ、一番分かりやすいそうです,、ね、です本当にで,、ねうんう
0: ん、でもそのインフレ退治って言ってもその、うん、このコストプッシュインフレみたいなのって難しいんですかね、うん
2: 、あの基本的にそのかあの要するにインフレって言ってもいろいろあると思うんですけれども、うん、その今みたいにあの食,品食料品とか,です、ねはい、それか原油が上がっているとかです、ねうん、商品価格の上昇というのは利上げでそのもの自体を引き締めること、うん、あの下げることってはやっぱりむず無理なんですよね、うん、ただそれがその他の物価に広がっていくことをです、ねうん、ある程度そのあ、まあ、抑えるという意味で、まあ、ECB はコア CPI というとその食品とエネルギーを除いた部分ですけれども、うん、そこではなくて ECB は総合を。全体を見てるっていうことであの今回も割とその警戒的な発言を続けてるわけなんですけど利上げをしそうっていう流れになってるんですけど全体に波及しないようですね,ねはい
4: またツイッターから、えっと、足軽ヘイさんからですね「ユーロ諸国で行われてるストレステストの影響はどう考えますか?
0: 」はいストレステストえー、っとこれからまた出てくるわけですけれども、これは小林さんストレステストはどうなんでしょうか
3: 。そうですね、あの前回やって、あの本当にそれがね、あのきちっとした、あの結果が。あの答えとして出てきたかどうかっていうのがよくわかんないっていうところだったしあの私たちが見てもよくわからないっていうところなので,、はい、でそれをの結果をこう報じられてあの素直に判断するのがどうだかなっていうのはあるんですけど、うん、あの一応、ね、あの金融機関の健全性ですよね。はい、であのそういうい意味ではあの普通に考えるとまだまだだ、うん難しいいいううかあの不安材料っていうのはたくさんんあるんですよね、はい、だけれどもあのそれ以前にあのとにかく目先のところですよねその金利を上げるのか上げないのかとか例えばねあの本当にあの金利を上げるような、はい、あの形一瞬じゃなくてですよあの自然にこう金利を上げていくような体制ができるんであればそれはそれで、ね、金融機関にとってもいいわけですよちゃんと儲けるチャンスが出てくるわけですからそ,す、ねはい、それは健全性銀行の健全性にももつなながるけれども、うん、今はねなんかただねそのあの物価がすごく上昇圧力が、ね、急激に上がっているからあの、うん、どちらかというとそのあのインフレ懸念を抑えるための,、うん、あの利上げっていうのが一番最初に来ちゃってるわけなので、うん、あのそれはちょっとまだ。あのその健全性に欠けたっていうんですかねあのそういう状況でまだ最初のねでしかもあのインフレ懸念っていうけれども本当に懸念であって全般的にまだね基本的にはデフレっぽいデフレチックな感じの状況の中で利上げするしないはあのインフレとかそういうことでも全然ないしそうなるとじゃあ銀行がねその最義務処理をどんどん進めて、その健全性を今、測っている状況の中で、まだまだ、うん、あの財政ですか、そういうところを、緊縮財政をやっている、ね、状況。そ、うん、それから人々があの,そのあの生活する上でも消費がそんなに上がってない借りるお金を借りる人だってそんなにいる状態じゃない借金を返すようなところだっていうところでじゃあ、そんだけねあの銀行がそのじ自分のところの債務だけを一生懸命返すので精一杯でじゃあ、儲けるところまでもいかないし、うん、健全性をねその本当に。こうあのきちっとしたあの状態に戻すっていうところにはなかなか行かないと思いますね。そうですよ、ね、う。抜け
2: ないと健全にはならないそそそそそそ、うん。そうですね。だから昨日のあの決定、ECB の決定にしても、はい、その。なんかこうトリセさんの発言でですね、利上げの話ばっかりがちょっとフォーカスされちゃってますけど、実は三ヶ月もののその無制限の資金供給、あの固定金利でどんどん出しますよって銀行に貸しますよっていうね、それはもう延長してるんですよ、うん、半年間。なんかチグハグですよね,ね。本当は合わせ合わせんのはずだったんですよう、ね。<笑>そ
3: っ
0: ちからやめる、う
2: ん。そうそう。あのねアクセル踏みながらブレーキ踏んでるじゃないですけれども、うん、その両方その相反することを、うん、まあやっているっていうのはやっぱりあのそんなに今。健全な状態だというふうに言い切れる形ではないということですよねやっぱりアイルランドの金融機関とかそういうところは ECB から一生懸命お金直接借りているというような状態になっているわけなのでジャブジャブ資金供給は続けつつでもインフレもみたいなそういう難しいところなですね歪みがあるあよあロンドン FX のさん、えっ
0: と、松崎よし子さんはいはい、うんはい、つまりファイナンスオペの固定金利入札全額供給を継続することによりピッグス諸国に対する配慮がされているということだと私は理解していますおお、えー、川合さんの後輩にあたるおっしゃってました<笑><笑>はい、えー、よしこさんからいただきました、はい、ありがとうございますではここで一旦お知らせに入るんですけどユーストリームのアクセス数が1000を超えました<笑>ありがとうございま
4: す引き続きお楽しみください,いなんか
5: ラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聞けるスポットなどの MP3 プレーヤーでお聴きいただける「ポッドキャスティング」ではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつででももどこでも聞けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいなどの mp3 プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聞けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください
0: それでは引き続き伺ってまいりますで、えー、直近で起こってきた問題の一つとして中東情勢がありますけれどもこちらはどう見ていったらいいんでしょうか田島さん中東って
4: うーん
3: メーマ
1: ー結局、相場の材料になりにくい状況が今も続いてますよねーー、結局のところは。
3: 材料になりにくいんですか、あれ
1: 一つ、要するにだからリスク回始モードが強まると、まあ、確かにアメリカ国債に資金が逃げますよと、はい、そうすると、まあ、米金利が下がるのでドル売り材料ですよとか、うんまあ、原油高そ,そのものがそもそもドル売り材料ですよとかっていうのは、うん、なんかこう後付けのように講釈されますけど、まあ、はっきり言って今の状況ではね。まあ、直接的にその世界経済全体にその大きな影響を及ぼすという状態ではないと、うん、あ,あいうふうに市場は見てるのでその実がどうっていうよりは市場また市場参加者市場筋がどう捉えてるかが大事ですから、うん、それによってドルは売られるのか買われるのかとか、はい、ユーロは売られるのか買われるのかとかそういう部分を見なきゃいけないでしょうね
2: お母さんどうご覧になってますか、あのーそうですね、やっぱりポイントはこの問題がその原油の供給懸念につながるかどうかっていうところだと思うんですよね。だから、その原油高、うん、同じ原油高でもその中国とか新興国が元気で需要が増えてるから原油が上がってる。うんのか、それともその供給ショック、中東が危ないからということで、供給が引き締まるから。それでその原油が上がってしまうってことになると、今度はこれはもう本当世界経済にとってマイナスってことになりますから。株安を伴った原油高っていう話になると思うんですよね。そうすると投資家のリスク回避っていう話になってしまうというところで、今のところ相場全体的に見てると今。おっしゃってましたけど、市場関係者は少なくとも、その今深刻になるというふうには見てないと、なぜかっていうと、リビアだけであればね。まだそのこれから広がるリスクもありますけれどもサウジアラビアって非常に大きなところがあって、はい、1日の,その産出量っていうのも5倍ぐらい違うわけなんですよね。だかからそのサウジアアラビアとか例えばロシアも、ね、第一位ですけれども、うん、第一位、第二位とそういう大国がです、ね、原油産出の大国に話が飛び火しなければ、うんま、あの要するにオペックでまだコントロールできるであろうと供給に関しては。ですねだからその株安を伴った原油高というところにまあ、まだ発展しないんじゃないかっていう見方なんですよね、まあ、うんそうすると,、えー、とまだ需要の方新
0: 興国、中国なんかの成長が続いて需要は
2: 顕著っていう見方そう需要が強いということ世界的にその豊かになっているので、うんまあ、そもそも論としてその需要が上がっているということプラスそれからアメリカの,あの大規模な緩和。うんはいは日本もそうですけれどもあの先進国の,その緩和金融緩和による過剰流動性がその、えー、原油とかそういうところに向かいやすくなっているというところがあると思います、ね、あそれは、えー、と資金的にそうですね投機的なお金も向かいやすくなっている需要の伸びプラスそういうものも拍車をかけちゃっているという面があると思うんですけれども、うん、その中東情勢とかあると、ね、やっぱり投機の人たちはパッと買いに行くと思いますのでそういうのが拍車をかけている面はあると思いますよね材料として。川さんこの問題は長引きそうですか中東情勢という意味では
3: 長引くんじゃないかと思うんですよね。であのはっきり言って我々にもよくわからないというところなんですけれども。うん、あのただあのそう簡単にね、あの今回のって、こう、あのいろんな、まあ。あの他の国々にも広がる懸念っていうのがあるんで、北アフリカですとか、中東ですとかっていうのは。うん、まだまだね、あのちょっといろんな、こう飛び火っていう意味では、小さい火事っていうのはいっぱいあると思うし、うん。そういう意味では長引くと思う、ただ、その長引くかもしれないけど、それが。あの相場に、じゃあ影響をね、与えるかっていうと、それはそれで別の問題っていうことで、で今は、あのそういうものを全部。あの陶器ですとかそういったものでなんかマネーの動きにしてまああのそういう,こう不幸を背にして儲けようみたいな輩もたくさんいるんでまあそういうところをついてねやってくるっていうのがあると思うんですね。だだからあの需要と供給だけじゃなくてうん、あの小川さんおっしゃったように過剰流動性の,その、まあ、悪い部分というんですかね、うん、いい部分でいろんなところに回っているのはいいんだけれども投機、うん、的な動きにつながってあのその食品ですとかそういったあの、まあ、人にあの人に後で帰ってくるような動きにつながっちゃってるというのがちょっとあの困る動きではあるけれども、うん、あの基本は投機だと思いますね投機の方が大きいと思いますね。そういうのもあって、うん、新興国の方々から旧逸が批判されたりとかっていう,、ねうんそ,うねうん、それもっと大きくなってくると思いますね、声はね、実際に。だから、この6月ぐらいの時に、うん、あの果たしてどういう風になるかっていうかね、うん、あの数も終わるし債券の,の買い取りも終わってくるし、うん、そこでじゃあどういうふうに出てくるかっていうので一つ流れが変わってくるんじゃないかと思いますけどねやっぱりそう,、うん、そうするとこの4月から6月ぐらいってもう大騒ぎじ
0: ゃないですか。うんうん、です結構大きいとますね,そといね、うん
2: うん、ですね。うんうんち
0: ちょっとプルプルルしてきちゃいました<笑><笑>い現在1ドル82円の74銭から76銭1ユーロ115円の56銭から60銭ぐらいということでちょっと雇用統計発表前にじわじわと動いているという感じになっております。<音楽>
1: サントリー「VARON」「h
0: y l o g i r l の円高・円安あなたならどっちここからの時間は FX プライムの提供でお送りいたしますこのコーナーではハイローガールズで10週間円高・円安どちらかを選ぶ選べるハイローにチャレンジしていただいています選べるハイローは毎週月曜日に発表される基準レートから金曜日の為替レートが円高、円安どちらになっているかを予想するだけのシンプルな金融商品です選べる通貨はドル円、ユーロ円、ポンド円一口1000円からお楽しみいただけます今回のシーズン2からはハイローガールズが3つの通貨ペアを自由に選べるようになりました今週は円安の週でしたね。まずはドル円のワンタッチ。円安50銭が的中。ペイアウト倍率は 1.35 倍。普通の選べる配慮はドル円が円安50銭が的中。ペイアウト倍率 2.73 倍。ユーロ円は円安2円50銭までが的中。円安2円50銭ですと、ペイアウト倍率はなんと9倍でした。ポンド園も円安二円五十銭までが適中。円安二円五十銭ですと、ペイアウト倍率は 6.93 倍でした。ということで、夜トレでハイローガールズがチャレンジする企画。ハイローガールズの円高、円安、あなたならどっちシーズン2。今回は5人中3人が適中しました。花子ちゃんがドル円円安50銭で 2.73 倍をゲット。美香ちゃんもポンド円の円安50銭をきっちり取りました。綾乃ちゃんはワンタッチドル円で早いうちに権利を取りました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。この結果、5人の現在の資金は、花子ちゃん2万5000九百六十円、なおちゃん二万二百十円、あやのちゃん二万二千二百三十円、ミカちゃん三万七千二百四十円、うん、ミシェルは二万一千二百円となっています。うん、そうか、いろいろばらつきが出てきましたね。うん、では改めて、うん。あやちゃんたちに来週の選べるハイローにチャレンジしていただきます。シーズン2ではドル円、ユーロ円、ポンド円の3つの通貨ペアとドル円ワンタッチの4つから選ぶことができます。複数口予想することができます。例えばドル円円安50銭とユーロ円円高1円など。最初は資金3万円からスタートしました。10回のチャレンジの後、いくらになるかで勝負です。お財布の管理、マネーマネージメント能力も問われることになるかもしれません。では来週はどんな週かというのをちょっと見てみたいと思います。来週はアメリカの国債の入札がポコポコあります。イギリスの中央銀行が金融政策委員会を9日10日で開きますえ。それから10日にはアメリカ1月の貿易収支、財政収支も出てきます。そして10日に中国2月の貿易収支、11日金曜日に中国の重要指標がまとめて出てきます。オーストラリアに関係がありますかね。えー、そしてアメリカは2月の小売売上高も出てきますアメリカは夏時間に13日に移行しますよかった日本国内ではあんまり影響ないでしょうが機械受注が9日に発表になります、えー、さて来週のイメージですけれども小川さん来週の注目
2: ポイントはどの辺になりますかそうですねあの。まあ、アメリカはまあ今日のまずこれから発表される雇用次第で来週の流れがちょっとね、収支の流れが出てくると思いますけれども、また小売とかもね来週出ますので、そういった経済指標が最近私、ちょっと注目しているのはやっぱりアメリカの経済指標強いなっていうイメージなんですよね、それがそのまああの徐々にまあドル高円安の方向にあの持っていってるのかなと。ユーロドルがこういうふうにバーッと上がるときっていうのはドル安だっていうことでドル円が下がったりなんかするときもあったわけなんですよでも今ってそうじゃないじゃないですか、はい、ドル安ユーロドルでドル安になってもドル円って一緒に上がってますよね、はい、だから結果としてその掛け算のユーロ円がまあ上がってると。いうことになってますので、うん、そのドル安でも、そのドル円は下がらなくなってきてるっていうところは、アメリカの経済省の強さっていうところが。影響してるのかなというふうに思ってますね。うん、どっちかっていうと、円安傾向が全体的に。来週は、あの続くのかなという感じですかね。ひょっとすると、ユーレンとか面白いかもしれないですよね。ユーレンというのは、その。うんこれだけそのトリジャさんの発言をまだ織り込んでなかったっていうところで少し目先は上がるっていうまあこれ3人のコンセンサだったと思うんですけれどもあのユーロドルが上がってドル円がまあ堅調であればねその掛け算のユーロ円はあの強いっていう結果にはなるかもしれないですよね計算的にいきばなるほど来週ですけどね来週の話<笑>はい
3: 河合<笑>さんはどうご覧になりますかそうです、ねはい、ですすね同じなんけれどもあの基本的にドル円はね、あのー、ドル円というより円が一応その円高っていう局面が目先は一回終わってるのかなっていう感じがありますのでドル円にしろクロス円にしろあの円がちょっと弱くなるあのまあ円が全面安っていうんですかねでドル円についてはアメリカ対日本のファンダメンタル格差みたいな形で理由付けがしやすいのでアメリカの経済指標が良くてなおかつ、まあ、金利も日本はゼロですから。あのー、アメリカでまあ。例えば、直近で今、トレジャリーの入札とかありますけれども、それが売られると金利が上がっちゃう、例えば、売られることは本来よくないかもしれないのに、金利が上がるだけでも日米金利差とか言って、ドル円が買われちゃったりするっていうことがよくあるのでね、そういう意味では、アメリカのファンダメンタル格差とえ日米の金利差、長期金利差というところで、理由付けをしやすいっていうんですかね、こじつけしやすいので、の円の,そのドル円の下のよううちはいはあのいはいはいはいなくて八十い円いみいはいいとこは、ね、ししいしいはいはいはてはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはなはいはいはいはいはいはいはいはいはいないはいはいはいはいはいはいはいは八十いはいましたいはいはいはいはいはいはいはいはいは
0: いはいはいはいはいはいはいはいは
4: いはいはいはいはいはいはいっいはいはいはい
1: はいはいはいはいはいはいはいはははい逆に考えればですよ他に面白い通貨ペアがいくらでもあると思うじゃないですかおうおうおう要するに例えばスイスフランが強いのかなとか、はい、もしくはもちろんユーロ円でユーロを買いましょうとか、うんまあ、もちろんあの一時期やっぱりポンドが動いたりもしてましてね、うん、要するに別にドル円で仕掛けなくてもいくらでも値幅の取れるおにペアがあるならばじゃあそっちに目を移していきましょうっていう最近はそういう流れがついているので逆に言うとだからドル円はそんなに下げないと。まあ、ドル円に対しての,その関心が一と頃よりだいぶ薄らいちゃってるんですよね状況としては要するにドル円でなんぼ取れるんですかと例えば売り仕掛けたってまあ知れてるわけですよどんな頑張って仮に70円台になったってまあ5円取れるかどうかでしょ他にもっと5円以上取れそうなところっていっぱいあるわけですからまあそういう意味では売り仕掛けるっていうのはちょっとどうも妙読みがないとだからといって返しかける今タイミングでもないと。じゃあドル円以外のところで見ときましょうっていうのが僕はやっぱり投資家の立場だと思いますけどね
0: ハイローカールズはドル円とユーロ円とポンド円が選べるんですけどじゃあユーロ円ですか
1: さっきそんな話してましたよね、うん、<笑>
0: そうかじゃあユーロが面白いのかもしれないという話ですが<笑>えーということで、えー、綾乃ちゃんそろそろ決まりましたかは
4: はい、はいやっぱり、あ、もう一応いいですか。いいですよ。雇用統計の結果で、やっぱり全然わかんないところはあるんですけど。そうなんだよね,ね、でも、うん、ドル円、素直に。円安、0.5 五。
0: 0.5 固くいきましたしかもワ
4: ンタッチにしようかな本当、うんえー<笑><笑>はい、で,でもやめよう。ちょっと弱腰ですよね、うん、でもいいんですよき<笑>っちり取っていった方が<笑><笑><笑><笑><笑>なんかもうポンドで結構痛い目見たんで<笑>、はい、いや
1: だって今夜もし奴隷が上行っちゃったら上からのスタートになる
4: からそ,か、ね
0: 、そうですよね,ね月曜日からのスタートになるので本当はね月これを終わってから決めたいと思うんですけどだってどうなるか分かんないですもんねまだ<笑>ちょっとじゃあやっぱり今タッチで
4: <笑>円安 0.5 で円安 0.5 で、はいはい、一口一口あとゆる円素直にこっちも円安円安<笑>えーでも4月まで4月からは動きそうなんですよねででも4月までは買いが続くと思うということで。うん、うんプラス一点ゼロ
0: 、一円円安で、はい。はい。ということで、二、はい、口ですか。はい。二口ずつ。はい。千、はい、円ずつ。はい。決まりました。しはい。え、ちなみに、他の四人の予想は、花子ちゃんがドル円円安五十銭一口。ポンド円円安一円一口。なおちゃんは、もうちょっと罰ゲーム覚悟してます。取り戻すためには、アグレッシブに行くしかない。<笑>なおちゃんきついんだっけ今ドル円円高ワンタッチ1円あらユーロ円円高2円ポンド円円高2円<笑>意外と大きく出ますね<笑>これちょっと,いいい、ね、<笑>ち,ょっとちょっとダメになってきて大きくいくっていうのは怒られそうなパターンじゃないですか<笑>次いきますえ、うん、罰ゲームは
4: 水着そうなんですよね水着になるのビリーはこののスタジオで雇用統計の時に水着っていうシュールな罰ゲームが。<笑>
0: シュールね。お客様にはよろしいかもしれません。<笑>え続いて、ミカちゃんは、ユーロ円円高50銭一口、ドル円円高50銭一口だそうです。ミシェルは、ドル円動かずに一口と、ポンド円の円安1円に一口お願いします。オーディション行ってきますと、いただいておりました。ということで、この時間は、ハイローガールズの皆さんに、円高、円安、どちらかを選ぶ、選べるハイローに参加していただきました。さて、夜トレではスタジオだけでなくリスナーの皆さんにも円高、円安を当てていただく参加型プレゼントクイズを実施しています。毎回商品券1万円分が当たります。番組のブログをご覧ください。では、前回のクイズの結果と当選者の発表です。結果は先ほどもお伝えしましたように円安でした。全体では 56% の方が円安を選んでいらっしゃいました。円安を選んだ方の中から
4: 厳正な抽選の結果。商品券1万円分1名様ははい。発表します。北海道にお住まいのラジオネームアヒルさんです。アヒルさんおめでとうございます。
0: またの当選者の発表は発送をもって返させていただきます夜トレリスナー参加型プレゼントクイズ円高円安あなたならどっち次回は来週月曜日3月7日のお昼12時30分が締め切りです来週の月曜日3月7日昼の12時30分が締め切りですめめきの時刻は選べるハイローと同じです選択肢はこちらはシンプルに円高か円安かだけです応募ホームやクイズの説明は夜トレの番組のブログをご覧くださいハイローガールズの「円高円安あなたならどっち?」ここまでの時間は FX プライムの提供でお送りいたしました為替レートのスプレッドが広がって思い通りのトレードができなかった重要指標発表直後でも広がらない会社で安心してトレードをしたいこんなお悩みにお答えできるのが完全固定スプレッド伊藤中グループの FX プライム FX プライムは過去7年間一度もスプレッドが広がらなかったという実績がありますさらに今月は最大2万4000円キャッシュバックされる講座開設キャンペーンを実施中
5: ラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聞ける。アイポッドなどの MP3 プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングでは、ラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信しています。いつでもどこでも聞けるラジオ日経。詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいユーストリームをご覧いただいている方が
0: 1300人を超えてまいりましたありがとうございますラジオ日経で近々水着あるかも田島さんにはいいかも水
4: 着そありがとうございま褒美
0: じゃん水着あや<笑>ちゃんと罰ゲームを希望<笑>などなどいろいろいただいております<笑>水着に結構反応がありました<笑>さてさて雇用統計の発表が近づいてまいりましたので、えー、ちょっとここで改めてコンセンサスを確認しておきたいと思いますえーでとですね、予想が非農業部門の雇用者数が19万6000人の増加失業率 9.1% というのが予想になっております、まあ、市場予想の中心と同じだと思います、うんはい、で、えー、前回は 3.6 万人増で 9% っていうなかなかすごい結果だったんですが<笑>前回変動幅が20ピップスで平均変動幅が45ピップス、うん、ああ平均の方が大きいということで、えー、今回はどうどっちのどういうパターンになるのか2月の時は、えー、と下ひげな感じになりまして、うん、1月の時も下ひげな感じになったんですね、うんうん、12月はその後ズルズルって動いたのかな、うんうん、さて今回はどうなるのでしょう。予想の中心は19万6千人の増加 9.1% ということになっております。先ほどもちょっと伺ったのですけれども、小川さん、あのシティの方の予想は18万人の増加ということですけれども、はいね、え,えーと全体的にどういうふうにコロナになってますか？
2: あの1月の時に数字が悪かったのは、やっぱりその悪天候の影響ということで、降雪の影響ということですよね。はい、で、今回あのまあ18万人とかましては減れてて。で、コンセンサス196万、000人っいうのはだいぶその改善するというか、その雪の影響からがなくなってっていうところなんですけど、うん、今回も少しだけですね。その調査機関にあのお天気の悪かったところが被ってるので、ひょっとすると、その19万6000人よりも弱いものが出てくる可能性ってのはあるわけなんですよ。はい、ただ、その例えばあのそれがね。予想よりも下回ったとしても、例えば15万人とかね。だったとしても前回よりは、まあ。強いことは確かですし、うん、比較的まあいい数字ということで、そんなにそのドルやドル円がいきなり下がったりとかですね、大きく。はい、まあそういう感じにはならないんじゃないかなと、個人的には思ってますけどね。で今そのすでに、あの手前でも上がってきちゃってますんで、うん。こ<笑>ういう時っていうのは期待がね、ちょっと高まりすぎてる可能性もありますから。まあ、はい、要注意やっぱり期待で勝てるんですか。うん、あの強い数字が出るという期待はあると思いますけどね、今上がってる理由っていうのは。逆に上振れた場合ですよね、二十万超えてきたりとか。はいとかそういう時っていうのは、うんまあ、もう少しこうずっとこう上がってくると思うんですけどただ83円台って結構重いですからね、うん、前回あの、うん、2月16日につけた高値って。えー、と83円の後半83円の98円とか84円以上ってものすごく重くてそこから輸出の企業の売りとかがどんどんこう下がってきているような感じでやっぱり83円台って売りそびれた方たちの売りがちょっと並んでいるようなところはあるようですからやっぱりちょっとあのまあ重いと思いますけどね。ていうのはサンマツに向けてというのは売りが出やすい期間ではありますけれどもね
0: 。はい河合さんはどうご覧になってますか、まあ、大体、ちょっとはいいんだろうっていうような。そう
3: ですね、だから今のタイミングだけ見ると、あのー、例えば、そんなに悪い数字は出ないだろうっていうのがあるのとあと一方で、ね、ただこうやってじわじわ上がってくるっていうのはあのー、結構、ポジション的に、あのー、ショートだった部分の、あのー、こう調整とそれから期待感というのと2つダブってるるという状況ですから逆に言うと、ねあのー、数字がよくてあのちょっと飛んであの上がったところが目先のトップみたいな時が結構多いのでここまであのだいぶ上がってくると。あの例えば83円超えて始まっちゃったっていうともうそこが売り場みたいな感じにはなっちゃうのかなっていうのはありますね、うん、短期的にはねそうすると今まあ出る前にじゃあちょっと買い戻しちゃうかみたいな方々もいらっしゃる、うんうん、と思いますねうん、うん、こういうのはね大体あのドル円の場合はねあのそんなに大きく動くっていうことでもないのであの今日の日中っていうのは大体82円のもう本当に40銭台とか50銭台で、はい、あのあ40銭から50銭汚染とかでうろちょろうろちょろしてたんで大体、はい、そこまで、ね、吸い寄せられちゃうんですよあの基本的に<笑>なので。吸い寄せられるあのこう出来高が多いところに、ね、どうしても吸い寄せられるという傾向がありますから多分あの、そこまでは落っこってくるだろうというのはありますね、どっちにしても、良くても悪くても、良<笑>くも悪くててもも悪<笑>月曜日にはそこにいるでしょうというのはありますけど、うん、だからといって、それ以上、ね、どんどん円高になるとはあんまり思ってないですけどあの基本的には82円の前半ぐらいまでは簡単に落ちるでしょうとなありますね。田島さん、これ
0: 前回の分が大雪がどうこうでしたでこうなんか情報修正とかされてくるとまたちょっと今月分がずれたりとかしませんかそれはも,もちろん
1: そうでしょうし前月分だってまた修正されてくる可能性はありますから。うんうんうんで結局いつもそれ見てじゃあどう判断していいのかっていうことがあるのと、うんねまあ、今回はやっぱりもう期待値があまりにも上がりすぎですよねえ、ね、意外に、ね、だから結局もしそのまあ19十6000人な十19万6000人を多少なり超える結果となったとしても、はい、その瞬間パーッと高値取りに行って、うんね、あとは「はい出尽くしましたねご苦労様っていう感じ<笑>ご苦労様<笑>どんなに数字が出ても多分ひ髭っぽい感じになってで割り数字が出るらもちろん下に行きましょう見てでしょうしやっぱり売り場提供って感じに今はなってますよねもうすでにねえ、まあ、私はあのあそうかはいもう逃げましたけれども
4: そ
0: ういうことですか<笑> 83円が重い
2: っていうのはい,いろんなことで、
0: 重いんですかね
2: 。八十三円、ちょうどってことではないんですけどね。うん、あの前回が、まあ八十四円のところで、あまりにもきっちり抑えられてしまった、うん、そう。あの、<笑>やっぱり、ね、あと二千で、八十四円というところで、も
1: の,の見事に、跳ね返されたのは。投資家的に言えば、ものすごいショックですよ。あれはうん、うんあもううあかんないないいっていう感じで
2: すもんそこに14、ね、円,円ぴったりのところでオファーさせていた人っていうのはついてないわけですから、うん、そういう人たちの売りオーダーというのはずるずるずるとこう下がってくるわけですよね、うんうん、でそういうのが多分、まあ、83円台後半ぐらいに今あるから多分その今回いい数字が出ると83円台に乗ってくるでしょうけれどもそんなにすぐ、ね、4円とか超えていくとかそういう話にはなりにくいっていうことだと思うんですね、うん、3円の半ばとか。うん、まあまり大きく
3: 取るっていいう感じでは今はない、うん、ドル円の場合はちょっと無理だと思いますねまだね。ただあのユーロが上がるとかああのそういう中であの先ほどおっしゃったようにドル円も円が。あの例えばユーロ対ドルでユーロが上昇するからといってドル円であの円が円高になるということではないのであのそういう意味ではあの下もあんまりないけどだけど、のこの3月ってねよくレバトリーとかっていうね時期ですんであので83円超えっていうのはまあそこそこ売ってくるでしょうし中旬以降は大体20日ぐらいまではどうしても玉があるのであの輸出企業も含めて抑えられる傾向にはあると思います。から83円の、えー、真ん中もえというのは、当然あっても重くなる。だけど、うん、まあ、そういうのが一にして、じゃあ、四月以降になったら、どうなのよっていうことではありますので。うん、また、その四月2日じゃないですけど、そのあたりでもう一払っていう意味では。まだ、その円安にいく可能性だってあるかもしれないっていうのはありますよ。た、うん、だ、今の、この、うん、まあ、この一二週間という意味で言えば、はい、数字がいくらよくても。そんなにどんどんはまだ、上がれないっていうところだと思いま
1: す、ねうん。全体に、ね、アメリカの景気、うん。ちょっとね期待しすぎだし欲しがりすぎだと思いますね欲し
3: がりすぎ、うん、足元の状況さっ
1: き会社もおっしゃったように住宅なんていうのはどんどんまだ下がってるわけですよ、うん、で場合によってはその春先また景視シェが下がるとかっていう予想もあるわけですね
4: ああ、うん、そういう
1: ことからしてやっぱりその消費の問題も含めてですけどもじゃあ雇用っていうのはやっぱりもうちょっとこう移動平均線的に見ていかないとやっぱ単月で見ないっていつも言ってますけどね、
0: はい、えでもでもその新規失業保険申請件数の4週移動平均線も40番終わりました
1: 、うんうんうん、だから結局失業権をもう申請する資格がなくなっちゃった人が増えてることやあそうかもしくはもう本当にその意欲を失ってしまっている人が増えてるってことも実際に本当にあって、まあ、前月も言いましたけれども労働参加率はもうだって 64% ってもう本当に過去最悪水準にどんどん近づいてるわけですねうん、結局もう就職すること自体も職を探すこと自体も諦めちゃってる,諦めるもしくはもう辞めちゃってるっていう人がどんどん増えてるって状況で、うん、一つ一つのデータを見ても何とも言えないのとあとバーナンキさんが無効3年かかるって言ったのは、はい、10万20万ぐらいのペースで増え,る増えていったというのが前提なんですよ、うん、そうするとピーク時の雇用者数に対してやっと届くって話なんですよで
0: 正常なぐらい、うん、だから
1: 10万20万ぐらい増えてって喜んじゃいけないんですよはっき言えばだその辺のファンダメンタルって根底のところをやっぱ抑えながら中期的なトレンドっていうのはやっぱ見ななきゃいけないいけと思います
2: 小川さんでも経済指標強いですよね。うん<笑>やっぱりあのそうですねあの強くなってきてるなと思いますしまああのアメリカの景気回復っていうのはやっぱり非常に極めてその緩やかなペースだと思うんですよね、今おっしゃってたようにその住宅の問題もまだありますしいろいろん問題を抱えているからこそ今、QE2 をやってるわけなんであってだけど、その政策の効果っていうところがですねやっぱり出てきてるっていう面はあると思うんですよね、その株価を押し上げるっていうことをねバーナーキーさんがあのワシントン・ポストの機構でおっしゃってましたけれどもあのそういったところ、ね。あの株価が上がって、その資産効果でもって、うんまあ、ある程度景気が回復してる目があるのかなと思いますけね。株価を上げて資産効果でって言っちゃっていいんだなって、結構びっくりしますし、うんうん。もちろん、一般的な政策としてはや
0: っいええー、いただきました。ええー、きにんじさん、とりあえず隔離しました。何を
1: 。びか
2: く、うん、しました。び<笑>かくしま
1: し
0: た。びかしました。あり、確定されました。おらは逃げた。お帰り。<笑>あと5分かあ。あと5分ですね。<笑>えー、さて、3月25日の公開録音がございます。えー、実はですね、えー、このユーストリーム、公開録音を行います。夜トレが公開収録になります。えー、なんと、3月25日の金曜日、午後7時30分から行うんだそうでございます。えっ、ー、と、クリニックの高野康則ドクター、FX プライムのチーフストラテジストでいらっしゃいますが、えー、そして、ハイローガールズのメンバーが、勢揃い
4: 全員。全員、うん、全員じゃない。わか,か,からない。わからない。でもいっぱい来る。いっぱい。華やかになりますね、えー。
0: 前回3月4日の時にものすごい華やかだったんですけれども、これの半分ぐらいな感じには華やかになると思います。こちらに皆さんお聞きいただければ、えっ、ー、と、今回の夜トレの番組ブログの2番目のところに載っています。イベントのお知らせ。本当にやります。夜トレ公開収録ミンタメオフ会、うんうん。詳しいことはこちらに載っております。田じさんオフ会ってどう思います
1: ？いやもうじいさんご差し下さい。来
0: <笑><笑><笑>てくれるんですか
4: <笑>？
0: ギャ
1: ラくれとは言いませんから大丈夫です。徴収として。<笑>オ
0: ファーしてなかった,みたいなんですけど今来ちゃいました。<笑><笑>しかもギャラなしでいいとい<笑>で私もさ
4: っき聞いたんですけど25日仕事をって言われて、まあ。
1: 徴、は、収、い、<笑>として
4: 。はあ、ギャラギャラなしですか？<笑><笑><笑><笑>ありますよね。シビアだな<笑><笑>ありますよね。<笑>それ交渉してくれますから、あ<笑>のちゃんが、<笑>はい,い、よろしくお願いいたします
0: 。<笑>あの、こう。<笑><笑>セミナーなんかでよく皆さんお集まりになると思うんですけど、う
2: ん、来てる方々で仲良くなるとかあるんですあるみたいですね、うん、ありますねしてるのは、うん、お食事が出たりなんかするのがあるんですけど、えー、そこでなんか結構ね一緒の天狗の方同士が仲良くなっちゃったりとか、うん、<笑>楽しそう
3: そうそうそうそうですそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうでうそうそうそうそうそうそうそうそでそうそう<笑><笑>ここでもうきっと仲良くなっていただけるのではないかと思います、えー、そして、えー、私たちも皆様にお会いできるのを楽しみにしておりますえっ、ー、とおブログの上から2番目のところに出ております「夜トレ公開収録ミンタメオフ会」公開収録の申し込みこちらですというところから申し込んでくださいあやのちゃんが見られるぞ<笑><笑>さてもうすぐ雇用統計発表ですラジオは終了いたしますがユーストリームで続けて雇用統計発表をお伝えいたしますラジオで聞いている方は終わった後ぜひユーストリームにお越しください。